0: El misterio de la Casa Roja de Alan Alexander Milne Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo octavo. Adivinanza. La inspección judicial debía de celebrarse a las tres. Y después de dicha hora, terminada la misión que Kylie le había exigido, Anthony no quería seguir disfrutando de la hospitalidad de la Casa Roja. A las diez de la mañana, por lo tanto, tenía dispuesto su equipaje y dada la orden de que fuera llevado a la fonda de De A Bill no dejó de sorprenderle tanta y, para él, tan injustificada prisa. ¿Quién te corre? Preguntó, luego de enterado de los propósitos de su amigo. Nadie. Pero no quiero volver aquí después de la inspección. De manera que tú vas a seguir mi ejemplo, preparando tu equipaje para poder disponer libremente del tiempo que nos queda. Bueno, dirigiéndose hacia su cuarto y volviéndose antes de llegar a él. Oye, ¿puedo decir a Kylie que pensamos trasladarnos a la fonda? Tú no, porque aparentemente no vas a estar allí, sino en Londres. ¿En Londres? Sí, diremos que has sido llamado precipitadamente por el obispo. El hecho de ausentarte tú justificará el que yo reanude mi interrumpida soledad en la fonda tan pronto como tú te hayas marchado. Bueno, pero sepamos. ¿Yo dónde voy a dormir esta noche? Oficialmente en Londres. Realmente en mi alcoba de la fonda. Si es que no pueden darte una para ti solo. Por eso he puesto tus peines, cepillos y otras cosas indispensables en la maleta mía. Tu baúl lo facturaremos para la capital. Con que... Anda, listo. Acaba de preparar tus cosas y a las diez y media ven a buscarme al hall. Pues necesito hablarte extensamente. Una hora más tarde y luego de haber comunicado sus planes a Kylie, los dos amigos salieron juntos al parque bueno dijo Bill cuando se hubieron sentado en un banco bastante alejado de la casa haz el favor de explicarme qué es lo que pasa pues nada que en el momento de bañarme esta mañana se me han ocurrido varias ideas sencillamente geniales y la más genial de todas es que somos un par de idiotas y que hemos hecho las cosas mal de cabo a rabo pues sí que es un consuelo. Claro que es muy difícil ser un detective cuando hay que descubrir las cosas a espaldas de todo el mundo, cuando no se puede interrogar ni vigilar libremente, cuando se es un simple aficionado. Hombre, pues para aficionados no lo hemos hecho del todo mal. Protestó Bill, tienes razón. Pero si hubiésemos sido profesionales, Hubiéramos empezado por devanar la madeja por la punta contraria de lo que hemos hecho, por la que se refiere a Robert, y no por la que se relaciona con Mark o Kylie. Consideremos el asunto desde el punto de vista Robert. Es que sabemos tan poco de ese señor que... Espera, vamos a ver en primer lugar qué es lo que sabemos. Desde luego, aunque de una manera vaga, estamos convencidos de que se trata de una mala persona. Así es. Sabemos también que, en carta bastante molesta, anunció a Mark su propósito de visitarle. Cierto. Y que se ignora por qué motivo Mark informó a todos sus invitados de la llegada del aventurero. Y yo me pregunto ahora, ¿para qué hizo eso? Bill meditó breves instantes y dijo, Hombre. «Supongo que, como sabía que forzosamente habíamos de verle, creyó más conveniente prepararnos, y para que tuviéramos una idea de la clase de persona que era. que forzosamente habíais de verle? Pero si estabais todos fuera de la casa. Cuando llegó, sí, pero... ¿Y si se hubiera quedado a dormir aquí? Muy bien. Admitamos entonces que Mark sabía o creía que Robert iba a pernoctar en su casa». Es decir, que estaba persuadido de que no se vería libre de él inmediatamente después de su llegada. ¿No es así? Bill le miró con atención. «Sigue, que esto va resultando interesante», dijo. «Sabía algo más», prosiguió Anthony. «Admitido lo que antecede, temió que Robert os revelara su manera especial de ser apenas hablara con vosotros» y creyó preferible poneros él al corriente de esto. Pero, ¿cómo pudo precipitar tanto los acontecimientos? ¿Cómo? Sí, escucha. Mark recibió la carta a la hora del almuerzo, y apenas leída, os confió su contenido. Es decir, que en el espacio de un minuto, llegó a dos conclusiones. La de que no le sería posible obligar a Robert a marcharse de aquí antes del regreso vuestro, y la de que su hermano cometería alguna indiscreción apenas se viera entre vosotros. ¿No te parece poco tiempo para tanto pensar? Quizá, pero entonces, ¿qué explicación puede tener el que...? Ya lo verás. Dejemos este punto. Y consideremos a los dos hermanos desde el punto de vista de la señora Norbury. ¿La señora Norbury? «Sí, no sé si tú sabrás que Mark deseaba contraer matrimonio con la señorita Norbury, y no tendría nada de particular el que, sabiendo que Robert pensaba venir y que seguramente cometería alguna… ligereza, su hermano creyera más prudente el poner a su futura madre política en antecedentes e informarla de lo que era aquel. Por eso…» le habló de él. Pero lo extraño es que lo hizo el día antes de que llegara la carta de Robert. Robert llegó aquí y fue muerto anteayer, martes. Mark le refirió a la señora de Nerbury todo lo concerniente a su hermano un día antes, el lunes. ¿Qué te parece esto? Sí que es extraño, a no ser que por una pura coincidencia, Mark al ver que prosperaban sus pretensiones, se decidiese a enterar a su suegra de todos sus asuntos, le contase lo de Robert el lunes y el martes, al recibir la carta, se alegrara de haberse anticipado al destino. Puede que sucediera así, pero hay un detalle que me da mucho que pensar. Y es que Mark comunicara todo esto a su suegra el lunes cuando se dirigía a Middleton en su auto. Convendrás en que resulta un poco inverosímil el que un señor, por muchos deseos que tenga de comunicar a una señora la existencia indeseable de un hermano, residente a la sazón, según cree, en Australia, se detenga súbito en medio de la carretera, abandone allí el coche y atraviese dos prados hasta llegar a la casa donde ha de llevar a cabo su propósito. Y esto sin motivo que justifique semejante prisa. Bueno, pues entonces tú dirás. Yo digo que debió impulsarle a Helio alguna razón muy poderosa. Tal vez la de que él recibió la carta el lunes y quiso preparar a su futura familia, cosa que también explicaría el que hablara a ustedes como lo hizo respecto de su hermano. Pero en la carta... En la carta... Repitió Anthony sacando dicho documento de su bolsillo y repasándola con atención, «No hay fecha ni detalle alguno que aclare el misterio». Bueno, ¿y de qué nos sirve el creer o el saber que esa carta fue recibida el lunes? De nada. Si acaso lo que logra es aumentar nuestra confusión, como en la inspección judicial no se descubra algo nuevo, por lo pronto... Y después de lo que anoche vimos, yo me siento inclinado a dudar de que Mark haya sido muerto. Muerto por Kylie, al menos. Yo no puedo creer que, teniendo que ocultar un cuerpo, se tomara nadie tanta molestia solo por esconder unas ropas. Estoy casi convencido de que la única preocupación de Kylie consistía en deshacerse de ese traje. ¿Por qué entonces no lo dejó en el pasillo? Porque el pasillo no era un lugar seguro desde el momento en que para la señorita Norris no era un secreto su existencia. Bill le miró con expresión de profundo desconcierto. De modo, dijo, que estamos donde antes. Seguimos creyendo que Mark mató a su hermano y que Kylie le ayudó a escapar por el pasillo. Y que para despistar inventó lo del traje color castaño. Anthony le miró sonriente. «Sí, no hay manera de demostrar la existencia de otro crimen. Perdona, chico, pero la culpa no es mía». «No seas idiota. Más vale así después de todo. Pero es que estábamos tan seguros. Parecía que íbamos descubriendo tantas cosas interesantes que ahora...» «¿Ahora qué?» «Nada, que resulta que no ha pasado cosa alguna extraordinaria». «Ni ordinaria siquiera, Bill». ¿Qué más quisiéramos? Todo antes que esos detalles ridículos. Mira que ocultar no ya el traje. Eso todavía podría admitirse. Pero la ropa interior... Ahora bien, este detalle me preocupa porque... aun suponiendo que Mark tuviera la costumbre de mudarse hasta los calcetines... Cada vez que recibía una visita... No me explico por qué en esa ocasión se mudó de todo menos de cuello. ¿De cuello? Sí, ¿no recuerdas? En la maleta aliamos todas las prendas de vestir que suele usar un hombre, menos el cuello de la camisa. ¿Por qué es eso? ¿Era quizá lo que buscabas en la alacena? Precisamente. A mí no me cabe en la cabeza el que Mark se mudara de todo excepto de cuello. Y menos aún el que Kylie haya pretendido conservar el que falta como un recuerdo. Y el caso es, Bill, que yo he visto en alguna parte, meditando, ¿dónde fue? Un cuello. ¡Ah! Con una decisión que hizo sonreír a Bill. ¡Ya lo sé! El cuello que falta es el que estaba en el cesto de la ropa del cuarto próximo al despacho. En el tocador, Bill, ¿no lo recuerdas? Sí, pero ¿cómo sabes tú que es el que Mark tenía puesto cuando se mudó de traje? Hombre, parece lo más lógico. Ahora bien, ¿por qué ha querido Kylie conservar ese cuello cuando tanto empeño ha puesto en hacer desaparecer todo lo demás? ¿Por qué, Bill? ¿Por qué? A Bill no se le ocurrió nada que decir. Bueno... Dijo al fin Anthony levantándose del banco. Dejémoslo por ahora. Menos mal que he descubierto un nuevo detalle. El de que Mark sabía el lunes que Robert pensaba venir al día siguiente. Fin del capítulo décimo octavo.